0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều trên kênh tin tức Hà Nội chín mươi sáu mươi Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội online vn và người đồng hành cùng Bảo Trâm trong buổi trường hôm nay là Thu Minh. À, Thú Minh xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả, quý vị đang
2: đến với chương trình chuyển động Hà Nội chiều Thú Minh và Bảo Trâm ngày hôm nay trong 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay à, Mong muốn được gửi tới cho quý vị những tin tức này cũng như những giai điệu âm nhạc Và bên cạnh đó là những nội dung đã được chúng tôi chuẩn bị và gửi tới cho quý vị Và quý vị thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé Là 024-3773-6688 Hãy ghi nhớ và đồng hành cùng với Thu Minh và Bảo Trâm trong buổi chiều ngày hôm nay Mở đầu chương trình thì Thu Minh và Bảo Trâm chúng tôi muốn chia sẻ tới cho quý vị Một câu chuyện về sự lạc quan của một thiếu nữ 16 tuổi đã chiến thắng ung thư Câu chuyện này thì được chúng tôi tìm được trên báo Thanh Niên và mong muốn được chia sẻ tới cho quý vị bởi vì câu chuyện về sự lạc quan này đã gợi được rất là nhiều niềm cảm hứng cũng như là truyền cho rất nhiều người niềm động lực kể cả chúng tôi và mong rằng là nó cũng sẽ truyền được một cái niềm động lực, một cái năng lượng tích cực nào đó tới cho quý vị thính giả những người nào mà chúng ta đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm
1: nay Ông Thư Hạch gái thăm ở tuổi 15 đã khiến cho bé gái xinh đẹp Trương Trần Diệu Nhi, hiện 16 tuổi, ngồi tại Thái Bình, sợ phải chết. Nhưng bằng sự lạc quan và nghị lực, em đã chiến thắng căn bệnh quái ác này. Câu chuyện này cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ phía cư dân mạng. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi đằng sau cái vẻ ngoài xinh đẹp là một sức mạnh tiềm tàng bên trong của cô bé. Vào cuối tháng 4 năm
2: 2022, Diệu Nhi thi cuối cấp trung học cơ sở, mang theo bao hoài bão ước mơ, nhưng căn bệnh ung thư hạch ké thăm, khiến cho những hy vọng đó vụt tắt. Một ngày nọ mặt em bị sưng, lưng em cũng nổi rất nhiều hạch, không đau. Mẹ dẫn em đi khám ở ba bệnh viện khác nhau, nhưng không phát hiện ra bệnh. Đến khi làm xét nghiệm tại bệnh viện K, cơ sở 3 ở Hà Nội, bác sĩ cho biết hạch của em có ở bụng, cổ bệnh, nách và phải sinh thiết Bác sĩ chẩn đoán trong người em có u-limpho, tức ung thư hạch Lúc đó em vừa hoang mang vừa lo sợ mà nỗi sợ lớn nhất của em là sợ chết Chị Trần Thị Huyền, 38 tuổi là mẹ của bạn Diệu Nhi lúc đó hay tin thì sốc tới mức không nói nên lời Người mẹ cũng chưa từng nghĩ rằng căn bệnh ung thư sẽ đến với con khi tuổi đời của con còn trẻ như vậy dù trong lòng hết sức lo lắng nhưng chị cũng cố giữ bình tĩnh truyền cho con năng lượng lạc quan vì phát hiện bệnh sớm bác sĩ thông báo em có thể chữa khỏi ung thư nếu tuân thủ đúng phác đồ điều
1: trị từ đây hành trình hai mẹ con chiến đấu với ung thư chính thức bắt đầu chuyển hóa chất được hai đời từ một cô gái có mái tóc đen dài ngoại hình xinh đẹp đầy sức sống dịu nhí bắt đầu dựng tóc nhiệt miệng lở lép hết cả họng và lưỡi thế nhưng đó vẫn chưa là điều ám ảnh nhất Dịu như tâm sự mình sợ nhất là những lần bị chọc, bị chọc tùy, đau đớn không thể tả được, những lần sốc thuốc chỉ nôn ói mà không ăn uống gì được. Cô bé 16 tuổi nhớ lại, khi bác sĩ cho em về quê được 2 ngày, em nghe được mọi người bàn tán em không qua khỏi và bị bệnh viện trả về. Nhìn vào gương, em lúc đấy cũng sợ nên buồn và tuổi thân, nhưng nhờ có sự động viên và đồng hành của bố mẹ, ông bà và người thân, em đã trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn. Và trong tất cả những sự đồng hành đó thì có một sự đồng hành vô cùng đặc
2: biệt, đó là sự đồng hành đến từ người mẹ của em. Gian nan hơn 10 tháng điều trị, dần dà sức khỏe của Diệu Nhi có tiến triển tốt. Gia đình cho biết sau những lần truyền hóa chất, tám đợt trị xạ và nhiều lần chọc tủy, thì cuối cùng con cũng đã chiến thắng căn bệnh dù vẫn phải tái khám đều đặn để theo dõi sức khỏe. Diệu Nhi nói rằng, em không biết làm sao để cảm ơn hết ơn nghĩa của các y bác sĩ ở bệnh viện đã đưa em vượt qua cửa tử. Suốt hành trình diệu nhi tâm sự, điều may mắn nhất chính là có sự đồng hành của mẹ. Nếu như bố ở nhà chăm sóc cho em nhỏ mới học lớp 5 cũng như làm việc để có tiền điều trị bệnh, thì mẹ là người luôn túc trực bên nhi. Những ngày tháng có mẹ kề bên, có lẽ là những ngày đặc biệt mà em sẽ không bao giờ quên trong đời. Chị Huyền nhớ mãi 10 ngày con vật vã vì sốc thuốc, và đó có lẽ là những ám ảnh mà chị không bao giờ muốn gặp lại. Con gái mình đang xinh đẹp, trẻ trung, nay trở nên tiểu tụy. Có lúc cháu như một đứa trẻ nhỏ, không ăn uống, không vệ sinh được. Mình chỉ lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, không dám khóc trước mặt cháu.
1: Người mẹ đã dưng dưng kể lại như vậy. Giờ đây, khi đã vượt qua được những ngày tháng khó khăn, dự nhiên tâm sự rằng em đang tiếp tục ôn luyện để có thể thi vào lớp 10 ở trường em mơ ước. Em sẽ viết tiếp ước mơ đi học của mình. Và một ngày nào đó, sẽ trở thành một ca sĩ được nhiều người mến mộ nở một nụ cười thật tươi, cô bé nói rằng mới nghỉ học một năm, nhưng em đã nhớ bạn bè, nhớ trường lớp Cô bé cười nói Em muốn nhắn nhủ đến mọi người Nhất là ai mắc phải ung thư Là cuộc sống này còn nhiều khó khăn Nhưng dù ở hoàn cảnh nào cũng nên giữ mãi nụ cười Và tinh thần lạc quan Lạc quan sẽ là liều thuốc chữa khỏi tất cả các loại bệnh dạ vâng thưa quý vị Lạc quan là liều thuốc
2: chữa khỏi tất cả các loại bệnh Có lẽ thông điệp này Câu nói này đã quá quen thuộc Với tất cả chúng ta rồi đúng không ạ à, Chúng ta vẫn à, thường nghe tới câu là à, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ cũng như là cái sự lạc quan trong cuộc sống là một điều vô cùng quan trọng. Và bây giờ thì chương trình của chúng tôi bắt đầu từ lúc 4 giờ. Bây giờ đồng hồ của chương trình đã điểm 4, 4 giờ 5 phút rồi và có lẽ rằng là rất nhiều người thì chúng ta cũng đang trôi về những phút cuối của những ngày làm việc và thậm chí rằng là có những người đã tan làm, tan học và chắc chắn rằng là trong một ngày 24 tiếng thì chúng ta sẽ không thể nào mà hạnh phúc vui vẻ suốt cả 24 tiếng được hay là một tuần 7 ngày thì cũng không đảm bảo chắc chắn rằng là ngày nào chúng ta cũng sẽ vui vẻ, lạc quan Chúng ta cũng sẽ đón nhận những cái niềm vui Và cuộc đời của chúng ta trải qua bao nhiêu năm Thì bên cạnh những cái ngày hạnh phúc Thì chúng ta cũng có những ngày buồn Thế nhưng mà chính cái sự hoàn hảo Chính cái sự không hoàn hảo của cuộc sống đó
1: Thì mới tạo ra cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? Hoàn toàn đồng ý với Thương Minh và bà châm nhớ là Mình đã từng được uh, đọc một cái câu Nó tương tự thế này, tức là phải có những ngày buồn Thì mình mới nhớ đến những ngày vui nhiều hơn ừ, Và cái câu chuyện của cô bé Diệu nhi 16 tuổi mà thôi Nhưng mà bà Trâm tin chắc rằng là sức mạnh nội tại của cô bé ấy thậm chí còn lớn hơn Con số 16 tuổi của cô ấy rất là nhiều uh, Cô bé đã chiến thắng được căn bệnh ung thư hạnh Mặc dù là uh, Cô bé phải đối mặt với rất nhiều khó khăn uh, Đầu tiên đó là từ cái ngoại hình Xinh đẹp của mình ừ. Một cô bé mới tuổi 16, 15, 16 rồi cho mà chứng kiến uh, khuôn mặt của mình tóc Rồi cơ thể của mình đang rất là tươi trẻ Để sức sống mà đột nhiên mắc phải ung thư Rồi tất cả tiêu tị đi này uh, Nhưng mà điều mà bà chăm thấy đáng quý nhất Ở uh, Diệu Nhi uh, Đó là cô bé vẫn luôn có một cái sự lạc quan nhất định Và không thể thiếu được như Thu Minh nói Đó là sự đồng hành của gia đình Mà cụ thể đây đó là mẹ của Diệu Nhi Đã vâng ạ. Và mong rằng là câu
2: chuyện mở đầu chương trình mà chúng tôi chia sẻ sẽ tiếp thêm cho quý vị một cái nguồn năng lượng thực sự là tuyệt vời và thực sự là vui tươi lạc quan giống như cái thông điệp mà một bạn nhỏ 16 tuổi có tên là Diệu Nhi đã phải trải qua những cái ngày tháng có lẽ rằng là không ai mong muốn thế nhưng mà rồi thì bạn cũng đang dần dần vượt qua đang lấy lại được cái sự lạc quan và thậm chí là đang lấy lại được ước mơ của mình nữa và mong rằng là quý vị thính giả khi mà chúng ta nghe xong câu chuyện này thì chúng ta sẽ cảm thấy vui tươi yêu đời hơn cũng như là tiếp tục giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé đừng quên số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc fanpage fm96 thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một khúc ca yêu cuộc đời với sự thể hiện của ca sĩ Thùy Chi.
3: sau một đêm kênh
0: FN96 đang chuẩn bị nấc độ
1: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Tạm biệt giọng hát ngọt ngào của Thì Chi qua ca khúc khúc ca yêu đời. Mời quý vị cùng chúng tôi đến với phần điểm tin có trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới chủ tịch nước võ văn thường đã tới sự và chỉ đạo hội nghị những năm qua hà nội đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để khu vực phòng thủ vững mạnh từ cơ sở tạo thế vững chắc cho khu vực phòng thủ của toàn thành phố khẳng định hà nội là trái tim của cả nước là trung tâm đầu não chính trị quốc gia chủ tịch nước võ văn thường đề nghị hà nội quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm xây dựng đảng là then chốt phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần và đảm bảo quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên từ đó tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nước chủ động đấu tranh phòng ngừa làm thất bại diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch tấn công chấn áp các loại tội phạm và tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm với nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế xã hội của hà nội chủ tịch nước cũng đề nghị hà nội chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện với cơ cấu số lượng hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. giỏi về chiến thuật, nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc, không để thủ đô bị bất ngờ trong mọi tình huống. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương Cổng Thông tin Điện tử
2: Đảng Cộng sản Việt Nam tại địa chỉ www dangcongsan org vn Tham dự buổi lễ có các đồng chí. Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành, các tỉnh, thành ủy trong cả nước. Giới thiệu khái quát về Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Chỉ đạo, trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin Điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, thực hiện quyết định số 27QDTU ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ban Bí thư về việc ban hành chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng giai đoạn 2021-2025, Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Cổng Thông tin Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với địa chỉ truy cập đảng cộng sản org vn cổng thông tin điện tử đảng cộng sản việt nam sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương đường lối chính sách văn kiện của đảng đây là cổng thông tin giao tiếp giữa đảng với nhân dân trung tâm tích hợp thông tin của các cơ quan đảng trung ương đảng ủy trực thuộc trung ương các tổ chức chính trị xã hội các bộ ngành và các tỉnh thành ủy là đầu mối tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các ấn phẩm của báo điện tử đảng cộng sản việt nam Giao diện cổng thông tin được xây dựng khoa học, bảo đảm tính thẩm mỹ tiện ích với 3 khối nội dung bao gồm khối tin tức, khối dữ liệu, khối các ứng dụng. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương chính
1: thức phát cổng thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam lên mạng Internet. Sáng nay, hầu hết học sinh trong vụ việc 56 học sinh trường THCS Kim Giang, quận Thanh Sơn Hà Nội nghi bị ngộ độc sau khi đi tham quan đã xá viện về nhà. Trước đó, hơn 900 học sinh lớp 1 và hai trường học Kim Giang đã đi dã ngoài ở Gia Lâm Hà Nội. Đến chiều 28 tháng 3, một số học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói và phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo Ban giám hiệu trường học Kim Giang, trong số 56 học sinh chủ yếu đến từ 4 lớp thuộc khối 2 bị ngộ độc, thì đã có 42 cháu ra viện, 8 cháu hiện đang theo dõi tại các bệnh viện ở Hà Nội. Sáng nay, việc học tập của các học sinh các khối lớp tại trường vẫn duy trì bình thường. Nhà ăn bán chú tại trường tạm thời đã được niêm phong. Cơ quan dịch tế đã lấy mẫu thức ăn tại trường và nơi tham quan của các cháu để kiểm tra. ổn định nét sinh hoạt tại trường, trường này, dân quận Thanh Xuân đã bố trí nguồn thức ăn bán chú từ nơi khác đến để cung cấp cho gần 2.300 học sinh đang học tập tại trường. Bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Chỉnh Học Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết nhà trường cũng gửi lời xin lỗi phụ huynh vì sự việc xảy ra. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chia sẻ vì đã gây ảnh hưởng như thế sẽ sớm chấm dứt tình trạng lấn chiếm vỉa hè là quyết tâm của công an thành phố
2: Hà Nội. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo về tình hình kết quả công tác quý 1 năm 2023. Sau 15 ngày gia quân, công an thành phố đã xử lý được hơn 14.000 trường hợp về vi phạm trật tự an toàn giao thông và gần 6.000 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Tổng số tiền phạt là hơn 12 tỷ đồng. Trước đó, lực lượng chức năng đã thực hiện 3 bước. Bước 1, tuyên truyền cam kết với các hộ dân ở mặt đường và các cơ quan Bước hai, 100% ban chỉ đạo 197 từ thành phố đến quận huyện, thị xã tham gia vào vận động tuyên truyền. Bước bước thứ ba đã vận động đã cam kết mà vẫn có trường hợp vi phạm thì phải xử lý. Công an thành phố khẳng định với những giải pháp trên, Hà Nội sẽ đi vào nền nếp, trật tự trong thời gian tới, hướng tới xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị. Dạ vâng thưa quý vị, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Để xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Mời quý vị hãy cùng thư giãn với ca khúc Việt Nam quê tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phúc Anh do ca sĩ Linh Ly
4: thể hiện.
3: Trên những cánh đồng lúa chờ vàng cho một tươi như muôn đóa hoa. Anh mắt trời tỏa ánh sáng đi khắp nơi. Thấy trong lòng sao rực lên bao niềm vui. Một mùa, mùa xuân mới Trên những cánh đồng lúa chò vang cho màu tươi như muôn đóa hoa. Ánh mắt trời tỏa ánh sáng đi khắp nơi thấy trong lòng sao rực lên bao niềm vui xuân. Trong những tiếng cười, niềm hạnh phúc tràn hòa trong ngày mới. nguyện ghi dấu trong lòng ngày xưa những anh hùng cảm ơn nhé cuộc đời vì đã cho tôi. Đề đề trong những tiếng cười, niềm hạnh phúc hòa trong.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, những giai điệu vô cùng tự hào đến từ ca khúc Việt Nam quê tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Phúc Anh với sự thể hiện của ca sĩ Linh Ly. Và thật sự là có rất là nhiều điều tự hào để chúng ta có một cái niềm tự hào lớn nhất, đó là tự hào là người Việt Nam, đúng không ạ? Và một trong những điều tự hào nhất đó chính là vẻ đẹp của quê hương đất nước, về những địa điểm du lịch khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng là Tự hào và một trong số đó thì có lẽ rằng là không thể không nhắc tới uh, một hang động tự nhiên được coi là lớn nhất thế giới ở tại Việt Nam. Đó chính là hang Sơn ở uh, Đây được coi là hang động lớn nhất hành tinh và cũng là hang động hùng vị nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Uh, thưa quý vị, hang Sơn Đồng thì uh, như chúng ta biết là uh, được một uh, thợ rừng người Phong Nha phát hiện ra cửa hang vào năm 1990 và đến năm 2009 thì uh, đã được một nhóm thám hiểm hang động Anh Việt, uh, the British Vietnam Caving Expedition Team do ông Hotwood Limbert dẫn đầu vào thám hiểm, khảo sát và đo vẽ và hang sơn đòn thì được nhóm thám hiểm cùng với uh, uh, một Tạp chí National Geographic công bố đây chính là hang động đá vôi tự nhiên lớn nhất thế giới. Công bố này được công bố vào năm 2009 và đến năm 2013 thì vô cùng tự hào khi hang Sơn Đoòng được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là hang động tự nhiên lớn nhất trên thế giới. Và thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng biết được rằng là cái hành trình, cái tour khám phá hang Sơn đấy ạ thì đang được xem là cái tour du lịch đắt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và không phải ai chúng ta cũng sẽ có cơ hội này. Chính vì thế mà trong tiểu mục FM96 Travel ngay sau đây thì chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị một chia sẻ về một chuyến hành trình khám phá hang Sơn đòn của một vị khách đã có cơ hội khám phá hang Sơn đòn Và đây không chỉ là một cái hành trình khám phá vẻ đẹp mà của tự nhiên một cách đơn thuần mà đó còn là một hành trình mà đi qua đó thì đã có biết bao nhiêu cảm xúc động lại trong đó có cả sự tự hào nữa của vị khách này khi mà có cơ hội khám phá sơn đằng ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ
1: cùng đến một bài viết có tên là trái tim của sơn đằng thiên nhiên tạo ra sơn đằng kỳ vĩ và thần bí nhưng chính con người làm cho bực thêm cổ đài này có khả năng lay động trái tim Đến rồi không chỉ choáng ngợp mà còn yêu thương. Bạn có tin vào thế giới song song, tin rằng con người rồi sẽ quay trở lại sống trong hang động? Tin rằng có một nỗi nhớ mang tên Ngọn Núi của Bản Đồng. Tôi đã nghe tất cả những bí từ kinh thiên đồng địa nhất mà truyền thông dành cho Sơn Đồng, rằng đó là một kỳ quan lộng lấy, là hàng động lớn nhất hành tinh, đủ cao để chứa được một tòa nhà chọc trời 40 tầng, đủ rộng để ông chọn một chiếc Boeing 747. Kế cấu đá vôi triệu năm làm rúng động các cơ quan thông tin quốc tế từ Nashville, từ New York Times, ABC News đến xuất hiện trong hàng loạt bộ phim bom tấn về đề tài viễn tường hay là các MV ca nhạc trăm triệu view. Sân đọ không chỉ được chú ý về độ lớn mà điểm đặc biệt nhất của nơi này chính là thế giới độc đáo bên trong hang như thế được sắp đặt bởi một thế lực lớn lao nào đó cách đây 5 triệu năm có một thế giới riêng tồn tại song song với thế giới trên mặt đất của chúng ta. Sự sống nơi vạn dằm sâu thảm ấy, chứa tầng tầng lớp lớp, thạch nhũ khổng lồ, muôn hình vạn trạng như một cuộc chơi kỳ bí nhất của bàn tay vô hình, chứa cả rừng cây nguyên sinh với những tầng lớp màu xanh thấm, các sắc độ, trái gì bé xíu chẳng thoát như tuyết, một hệ sinh thái địa chất, địa mạo riêng, thời tiết riêng biệt độc lập và dòng sông ngầm bí ẩn chảy trôi lạnh lẽo trong màu xanh ngọc lục bào và độ trồng suốt sợ người nếu bạn không có một tấm ảnh trên thạch nhũ có hình dáng như bánh cưới có
2: lẽ người ta không tin là bạn đã đến sơn đòn thạch nhũ xếp tầng ấy nằm ở hố sụt một có tên là vọng khủng long hố sụt là đặc sản của nơi này đó là những nơi mà sự bào mòn quá dữ dội khiến vòm hang bị sập xuống tạo nên những giếng trời đầy ánh sáng từ đó thực vật sinh sôi xanh rì. ngỡ rằng hang động gắn liền với bóng tối vĩnh cửu nhưng không ánh sáng và gió tràn ngập khiến thảo bì sinh, rêu tảo, thân leo, thân gỗ lớn nhỏ, mọc thành từng tầng lục thẳm giữa dốc đá, giờ im ắng không lời, và ở nơi bóng tối trên thế thượng phong ấy, cá mọt ẩm cuốn chiếu, nhện, bọ cạp sinh ra và thích nghi bằng cách trở nên trong suốt và không có mắt. Hố sụt 2, Garden of Adam, vườn địa đàng là một cánh rừng nguyên sinh ngay bên trong lòng hang sơn đỏ, chèo qua vô số dốc đá sâu thăm thẳm như cà phê pour over bỗng hiện ra trước mắt là tầng lớp bậc thang bên trên mọc vô số cây cổ thụ cao bốn mươi đến năm mươi mét, bạn ngàn rêu dương xỉ cùng nhau dệt thảm là trái gì giống hệt đào đông nhưng lại trắng như tuyết bé xíu, hệt như khung cảnh của địa đàng nguyên sơ. bước lên mãi lên mãi trên con đường duy nhất nhỏ hẹp mở xương giữa rừng, trên đầu là bầu trời qua miệng hang kỳ lạ, xung quanh là rừng rậm thành hình nơi tầng sâu địa nhất. ta có thể tìm thấy sự sống ở nơi không bao giờ ngờ đến và sự sinh sôi đó đẹp hơn mọi giới hạn của trí tưởng tượng con người. Đi xuống hay đi lên vách núi đáng sợ hơn? Bạn sẽ sợ cảm giác gieo mình xuống bóng tối hơn hay bạn sẽ sợ cảm giác cố gắng leo lên mặt phẳng thẳng đứng hơn? Dù lên hay xuống thì sau lưng vẫn là vực sâu hun hút. Khi người ta run sợ sẽ có khuynh hướng co cụm cơ thể lại, nhưng kỳ thực để leo núi, bạn lại cần dang hai chân rộng bằng vai và ngửa người ra sau. Giao mình cho chính bóng tối mà bạn đang sợ hãi Chỉ cần đừng bao giờ buông tay và biết rõ điểm đặt từng bước chân nhỏ, rồi sẽ qua Hành trình khám phá sơn đồng đòi hỏi kỹ thuật đi dây trong hang gần như mỗi ngày Đội ngũ chuyên gia, trợ lý an toàn sẽ tạo ra những hệ thống dây Để du khách có thể dùng lực của đôi tay, sức bám của đôi chân vượt qua những đoạn đường kịch tính Để đặt chân xuống lòng hang, bạn sẽ cần phải đu dây xuống vách lọng con, trơn trượt, nhãn thín để rồi, để ra khỏi hang, sẽ phải đu dây lên bức tường Việt Nam là tảng nhũ đá trơn bóng cao 90m từ dốc đứng đến 90 độ. Xen giữa hành trình sẽ là nhiều lần đu dây qua sông ngầm chạy xiết cho bóng tối, đu
1: mình lên những vách đá treo leo, sau lưng là vực thẳm. Người ta nói đoạn vượt qua bức tường Việt Nam là thoát tim nhất hành trình, bởi khối đá nằm trôn chân trong nước lạnh như một chảo mỡ chân trượt thử thách đôi chân, đôi tay và tâm lý lì lợn của lữ khách. Trước mặt là thăm thẳm dưng đứng, sau lưng lành ảnh Lam Bát Tren Tà Lét. Vào mùa xuân nước sừng đã biến thành một mặt hồ xanh như mắt mèo. Bạn đừng nhìn lên, cũng đừng nhìn xuống. Hãy chỉ tập trung vào từng bước chân, từng nhịp thờ, gạt bỏ mọi suy nghĩ. Chẳng còn một nỗi sợ nào cũng không còn tiếng nói nào. Hãy chỉ sửa vào đôi tay và sự tĩnh lặng của chính mình. Nhưng với tôi, bức tường Việt Nam không đáng sợ bằng hàng rào. quãng đường sau đó để ra khỏi khu vực ra khỏi khu rừng cửa sau hang sơn đằng. Đạn đường gồm miên man đá tảng chờ người xây chân nối liền với cánh rừng ướt sũng nước mưa, đầy đá tai mèo, sắc như ngàn mũi rào vụn đầy rêu xanh, trơn như bùi mỡ, dốc thẳng xuống. một bước chân lạc nhịp có thể trả giá bằng chấn thương dập nát. Tôi đi bằng tay, chân và bằng vòng ba. Cạnh em trợ lý an toàn cho rằng tôi làm mòn hết đá sơn đằng rồi. Kỳ thực tôi nghĩ đó là cách leo thăng leo đá khá phù hợp với phụ nữ. Khi thấy không chắc chắn thì cứ hạ trọng tâm xuống mà đi thôi. Bù lại, phần thưởng quê mỗi ngày, bầm chật, treo đá, đu dây là ba đêm độc nhất vô nhị trong cuộc đời mỗi người. Ngủ trong những hàng đồng từ 3 đến 5 triệu năm tuổi. Tôi nghĩ mình đã ngủ trong những căn phòng khách sạn xa hoa ở những đô thị lấp lánh trên toàn cầu. Tokyo, San Francisco, Paris, Vienna hay là cả Marrakech nhưng không sự xa xỉ nào đáng tự hào bằng phòng ngủ bốn bề là thạch nhũ đá vôi được tạo ra bằng sự đất gáy của dãy Trường Sơn và bị dòng nước sông rào thương ăn mòn qua hàng triệu năm buổi sáng thức dậy trong hang én nhìn về miệng hang trên cao chúng tôi chờ đợi chùm ánh sáng cổng hồ chiếu thẳng vào lòng hang dọi xuống mặt hồ xanh biếc như ngọc tạo thành một cảnh quan như lối lên thiên đường người ta sợ hang sâu tăm tối nhưng biết đâu
2: ở chính nơi thăm thảm đó lại thấy ánh sáng mạnh mẽ chói lòa nhất đường về bãi trại hố sụt một căn phòng ngủ thứ hai của hành trình đi qua măng đá tự nhiên hendrard tôi nhìn thì thấy giống hình ảnh khuôn mặt một mụ phù thủy hơn khối đá cao sáu mươi mét đứng trơ trọi giữa thinh không sao có thể cao đến vậy là do vòm hang cao một trăm mét hàng trăm ngàn năm mài miết nhỏ nước muối mang canxi vào đúng một điểm tạo nên hình thù mà ai cũng sẽ có một tưởng tượng riêng mọi người nói với nhau gì đó về nắng mưa anh đức dũng chuyên gia an toàn của đoàn bảo nắng mưa cũng có sao đâu cái hang như ngôi nhà ấy mà chúng tôi nấu ăn nhóm lửa uống cà phê và mơ mộng trong ngôi nhà đó dòng chảy tiến hóa đưa cư dân thượng cổ rời ra hang động chúng ta gắn liền hình ảnh hang đá với bóng tối u mê bất tiện với ăn lông ở lỗ nhưng thật ra hang động là nơi trú ẩn an toàn che chở con người khỏi thời tiết khắc nghiệt và thú hoang đêm ở bãi trại hố sụt hai xung quanh là những mảng đá vôi đủ hình thù im lìm, phòng hang tạo hình như trần nhà thờ, phóng mắt ra xa là vườn địa đàng ban chiều bằng làng sương mờ, đêm đến rắc những vỉ sao như thủy tinh, đêm ngủ trong hang im lặng đến vang vọng, một giọt nước rơi cũng nghe tiếng thánh thót, người ta bảo trong hang này khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng đôi khi nghe tiếng đập cánh của một loài chim khổng lồ, cuộc sống như lùi lại hàng vạn năm như trong những mẩu chuyện. Hành trình khám phá Sơn đòn đang được xem là tour du lịch đắt nhất Việt Nam. Để phục vụ 10 lữ khách, cần một đội ngũ 26 người. Bao gồm một chuyên gia an toàn, một hướng dẫn viên, 6 trợ lý an toàn, hai đầu bếp và đội ngũ porter mang vác hành lý dụng cụ. Với tôi, những người con của sông Son đó đã làm nên phần hồn của Sơn đòn. Đặc điểm nhận dạng của họ là những đôi sang đan cao su, kiểu dép dọ dưới chân. Khi tôi mang một đôi giày trekking bạc triệu, thì họ chỉ cần một đôi dép dọ đó để vượt mọi địa hình hiểm hóc nhất, dù là đá tai mèo, dù là rừng nguyên sinh hay vách hang mỏm núi nào thách thức. Nhìn họ làm chủ địa hình, leo núi đi hang thông dong như người ta đi dạo công viên, mà cảm thấy tự hào về bản lĩnh Việt Nam.
1: Họ thông thuộc địa hình vùng núi quê hương là những cao thủ đi sừng, đưa bàn tay rắn giỏi như sắt đá nương đỡ tôi trong những bước chân yếu mềm lạc nhịp, hiền lành, hài hước, đầy động viên đến đây rồi thì uh, làm tất cả đi chị em sẽ đưa chị ra khỏi khu rừng này an toàn mấy ngày liền nghe tiếng quảng bình ban đầu không hiểu sau lại thấy êm ái như là thơ các hệ thống dây trong hang cũng do lắp đặt điều khiển tất cả để đảm bảo sự an toàn và tận hưởng cho khách tham hiểm tôi mang một chiếc ba lô nhỏ xíu trên vai và y ạch leo họ ngồi trên lưng cả bếp ga vào hang nấu ăn cả đèn công suất lớn sự kỳ vĩ của sơn đòn những sắp đặt hùng tráng của thiên nhiên Độ sâu của hang, độ dốc của vân địa đàng, làm sao tôi có thể thấy được trong bóng tối dưới hàng sâu. Là do anh em trợ lý an toàn mang trên lưng đèn mũi 3.000 lumen, đứng sẵn vào các vị trí thích hợp, đồng loạt bật đèn thắp sáng hàng động để sự kỳ vĩ hiển lộ trước mắt người xem như một show diễn ánh sáng. Tất cả nhịp nhàng, mạnh mẽ mà nên thơ như trong một bản nhạc. Rất nhiều trợ lý poster của hành trình dân đàng xuất thân là phu trầm, dân đi rừng hay là lâm tặc. Osalin Averture đào tạo chính những người hiểu rừng nhất ấy trở thành một đội ngũ dẫn đường được khách thám hiểm viên ngọc trong lòng phong nhà. Các hành trình khám phá hàng là chuỗi ngày sống xanh, không một mảnh rác nào được ở lại. Không có bất kỳ chất hóa học độc hại nào được xuống nước, những gì mang vào sẽ phải được mang ra. Du lịch bền vững, du lịch cộng đồng trở nên trực quan, sống động hơn bao giờ hết. Tạo hóa ban cho Việt Nam một kỳ quan nhất động. Nhưng có lẽ chính những con người Việt mới làm cho kỳ quan trở thành một nỗi nhớ cho những ai đã từng đến. Có một cảm giác kỳ lạ của cuộc đời tên là nhớ hằng có lẽ chỉ dân đằng mới có thể mang lại. Dạ vâng thưa quý vị, sau khi mà chúng ta uh, được lắng nghe
2: sự kể lại hành trình của một người đã có cơ hội uh, được uh, khám phá, được đi một cái tour du lịch gần như là đắt nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại để khám phá kỳ quan nhất động đúng không ạ? Và Thu Minh sau khi mà nghe xong cá nhân mình cảm thấy rằng là Mong ước là
1: trong tương lai sẽ có một lần mình sẽ được đi cái tour này Không biết là bảo chân thì sao ạ? thực ra thì bảo châu cũng đã có cơ hội được thăm một số hang động của việt nam rồi mình cũng rất là ấn tượng ừ. ở ngay quê hương của mình thì cũng có hang từ thức ờ, hang từ thức là một cái địa điểm mà học sinh bọn mình từ cái ngày còn học cấp 2 đến cấp 3 thì cứ mỗi dịp cần là mỗi một, một dịp mà có thể thì mọi người luôn tụ tập nhau và đến đây thì hang từ thức thì có lẽ là rất là đẹp rất là tuyệt vời nhưng mà nếu để so với sơn đòn thì quả là một sự so sánh rất là bé nhỏ với ừ. mình mình đang tưởng tượng hang từ thức của mình nếu như mà nó gấp 10 lần, 15, 20 lần lên thì, thì liệu là nó có như Hang Sơn Đoàn không? Mà đặc biệt là qua cái giọng kể Của tác giả Mình ừ. à, mình cứ nghĩ hoài đến cái tác phẩm Người Lái Đào Sông Đà Của ừ. nhà văn Nguyễn Tuân Mình thấy cái cái, cái cái cách mà tác giả miêu tả Nó chân thực quá ừ. Và nó khiến Sơn Đoàn hiện lên trong mình là Một kỳ quan thiên nhiên vừa đẹp, vừa hùng vĩ Mà nó cũng vừa rất là thân thuộc với bản thân của mỗi người đọc Mỗi người đọc chúng ta là người Việt Nam Thì mình luôn cảm thấy uh, tự hào Về Sơn Đã vâng ạ
2: và Uh, giống như Thu Minh đã giới thiệu ở lúc đầu Thì đây không chỉ là một cái hành trình Mà chúng ta uh, khám phá thiên nhiên Một cách thông thường Mà đó còn là một cái hành trình của cảm xúc Và bởi vì chúng ta đặt uh, rất là nhiều tình yêu này Cũng như là trong cái lúc mà chúng ta khám phá Trong lúc mà tác giả khám phá Thì đã có rất là nhiều thứ khiến cho tác giả cảm thấy Rất là ngạc nhiên uh, Chính vì thế mà sau cái chuyến đi đó Thì uh, có một cái cảm giác kỳ lạ Sau chuyến đi đó chính là cảm giác Nhớ ham và cũng rất là mong muốn rằng một lần trong tương lai đúng không ạ? Mình cũng sẽ có cái cảm giác kỳ lạ đó của cuộc đời mang tên nhớ hang. Và đặc biệt hơn nữa thì khi mà chúng ta đi cái chuyến đi cái tour khám phá hang sơn đòn này thì nó còn là một cái chuỗi ngày sống xanh nữa bởi vì rằng là không có một cái mảnh rác nào được để lại và không có bất kỳ một cái chất hóa học độc hại nào được xuống nước những gì mà chúng ta mang vào thì sẽ phải được mang ra và đây chính là du lịch bền vững là du lịch là du lịch cộng đồng và có lẽ rằng là những cái cảm giác đó những cái hành trình đó những cái trải nghiệm đó thì có lẽ chỉ ở Sơn Đọc Mới có thể mang lại được Và đúng qua đây thì chúng ta thấy rằng là Càng thêm tự hào hơn Khi Việt Nam của chúng ta đúng không ạ Có kỳ quan nhất động như vậy Và ngay sau đây thì xin mời quý vị Chúng ta sẽ cùng tiếp tục nối tiếp niềm tự hào đó Thông qua một giai điệu âm nhạc Ca khúc Bao La Việt Nam Với sự thể hiện của nhiều ca sĩ Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn Với giai điệu này trước khi Thu Minh và Bảo Trâm Cùng quay trở lại để đem tới cho quý vị Những tin tức tiếp theo
5: Hãy
0: trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi,
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Giờ dạ vâng xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện thưa quý vị và các bạn, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương vừa phát đi khuyến cáo thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, đánh giá đầy đủ các cơ hội cũng như rủi ro, đặc biệt là sang thị trường Indonesia. Trước thông tin này, trước thông tin nước này công bố nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia. Cụ thể, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương cho biết đã nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Indonesia về việc nhập khẩu gạo dự trữ quốc gia của Indonesia trong năm 2023. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đầy đủ các cơ hội cũng như rủi ro để xây dựng phương án giao dịch, ký kết hợp đồng phù hợp, bảo đảm hiệu quả xuất khẩu và góp phần tiêu thụ hết thóc gạo hàng hóa cho người nông dân với giá có lợi. Bên cạnh đó, lưu ý phương án phòng ngừa các rủi ro về giá cả, thanh toán và giao hàng trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đang chịu nhiều tác động. Cục xuất nhập khẩu cũng đề nghị các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo thường xuyên cập nhật tình hình cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Bộ Công Thương để phục vụ công tác điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, cũng như kịp thời có biện pháp hỗ trợ thương nhân nếu cần. Trước đó, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia đã có văn bản gửi Cục xuất nhập khẩu về việc nhập khẩu gạo dự trữ quốc gia của Indonesia trong năm 2023. Theo đó chính phủ Indonesia đã thông báo sẽ nhập khẩu 2 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia trong năm 2023, trong đó 500.000 tấn sẽ được thực hiện sớm nhất có thể. Lượng gạo dự trữ quốc gia nhập khẩu sẽ được sử dụng vào chương trình bình ổn giá gạo, hỗ trợ gạo cho 21,53 triệu hộ nghèo
1: và sử dụng cho các mục đích khác qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng an ninh công an thị xã Sơn Tây đã phát hiện một trường hợp sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có hành vi đăng tải thông tin về hoạt động của chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ mà không được sự đồng ý của chốt, sai mục đích theo quy định của pháp luật. Công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng xác định thân nhân, lai lịch và mời trường hợp có hành vi nói trên đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên tên... BVC, chú tài Kim Sơn, Sơn Tây Hà Nội, thừa nhận hành vi vi phạm của mình, trình bày mục đích thông báo cho mọi người biết để né tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng thực thi công vụ. Sau khi làm việc với cơ quan công an, BVC đã nhận thức được vi phạm của bản thân và gỡ bỏ các bài đăng của mình. Công an thị xã Sơn Tây đã hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt hành chính, phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với C về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý sai mục đích theo quy định của pháp luật 90 trăm nạn nhân bị lừa đảo qua mạng là phụ nữ đây là thông tin được nhấn
2: mạnh tại diễn đàn quốc tế phụ nữ an ninh mạng và stem được tổ chức sáng nay ngày 29 tháng 3 các thủ đoạn lừa đảo phụ nữ qua mạng phổ biến là giả vờ tán tỉnh yêu đương rồi lừa tình lừa tiền dụ dỗ mại dâm buôn bán người vì vậy việc trang bị nhận thức và cung cấp các kỹ năng an toàn trên không gian mạng là vấn đề được chú trọng Tại diễn đàn, các đại biểu cũng cam kết hành động vì an ninh mạng và bình đẳng giới trong khoa học kỹ thuật với các sáng kiến kinh nghiệm thúc đẩy phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào lĩnh vực khoa học công nghệ, xây dựng môi trường mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Diễn đàn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với cơ quan Liên hợp Quốc về bình đẳng giới
1: và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam tổ chức. Ngày hôm qua, Công an huyện Gia Lâm Hà Nội cho biết đã tạm giữ tài xế Trịnh Bá Trọng sinh năm 1984 ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm để làm rõ hành vi đâm xe khiến bảo vệ khu đô thị Ocean bắc tử vong. Sau khi được đưa về cơ quan công an, kết quả xác minh nồng độ cồn của Trịnh Bá Trọng là 0,454mg trên một lít khí thở, vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100-2019 NDCB, tức là trên 0,4mg trên một lít khí thở. Trước đó, như đã đưa tin, Khoảng 17 giờ 30 phút tại khu đô thị Ocean Park, huyện Gia Lâm. Anh Nguyễn Trường Dũng sinh năm 1997. địa chỉ tại Gia Lâm, Hà Nội là bảo vệ khu đô thị Ocean Park. Đang trong giờ làm việc, phát hiện ra Trịnh Bá Trọng lái xe taxi biển kiểm soát 29E01242 vi phạm nội quy đô thị. Khi được nhắc nhở, Trịnh Bá Trọng đã bỏ chạy và va vào nhiều phương tiện của cư dân khu đô thị. Thế vậy, anh Dũng đã có mặt tại hiện trường có mặt bảo vệ hiện trường và gọi điện cho công an địa bàn tới làm nhiệm vụ trong lúc xử lý sự vụ tài xế Trịnh Bá Trọng đã lao vào xe máy của anh Dũng khiến nạn nhân ngã dập đầu xuống đường bất tỉnh nhân sự mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Dũng đã tử vong trong bệnh viện vào tối cùng ngày 28 tháng 3 còn tài xế Trịnh Bá Trọng bị người dân và bảo vệ khu đô thị giữ lại bàn giao cho cơ quan công an sau đó hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngay sau đây trước khi chúng
2: ta cùng đến với những tin tức quốc tế, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc Tình yêu mới do Ben nhạc Chillies thể hiện.
3: ba vòng xe vẫn quay thành phố vẫn chưa quên chiếc hôn ngữ rằng em vẫn đây ngồi hát ca cho vơi bớt những gì mình chẳng nhớ tên cho sáng lên những con số quen thuộc mình không thể quên vì trái đất vẫn xoay tròn nhưng mình không ớt đây nhưng mình không nắm tay như bao lần đầu yêu đương cuồng quay tiktok đến bao giờ để anh chìm trong giấc mơ đến gặp em đến nói một câu thôi chúc em Anh mang đêm quen thuộc mình ta với ta, vài bức thư vẫn ngăn đắp trên bàn chưa mở ra. Chẳng biết bên trong đang giấu những gì. dò vào những bước và anh chúc em tình yêu mai anh chúc em tình yêu mai anh xin chúc em tình yêu mai một tình yêu mai
0: trên bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
5: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
1: 02437736688. Và vừa rồi là ca khúc tình yêu mới qua phần thể hiện của Chilis. Cùng quay trở lại với chuyên mục Hà Nội chiều mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin quốc tế nổi bật thưa quý vị ngày hôm qua WHO đã thay đổi khuyến nghị đối với vaccine COVID-19 cho rằng nhóm đối tượng nguy cơ cao nên tiêm một liều bổ sung 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất tổ chức y tế thế giới WHO xác định nhóm dân số có nguy cơ cao là người lớn tuổi cũng như những người trẻ tuổi có các yếu tố rủi ro so đáng kể khác đối với nhóm này WHO khuyến nghị tiêm bổ sung vaccine sau 6 hoặc 12 tháng kể từ lần tiêm gần nhất dựa trên các yếu tố như tuổi tác và tình trạng suy giảm miễn dịch Nhóm dân số có nguy cơ cao là người trên 60 tuổi và nhóm trẻ hơn là những người từ 50 đến dưới 60 tuổi. Nhưng nhiều yếu tố rủi ro như bệnh nền thường tiếp xúc với người mắc COVID-19. Nhóm đối tượng này, WHO khuyến cáo nên tiêm thêm một liều vaccine ngừa COVID-19 trong khoảng từ 6 đến 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất, phù hợp với tuổi tác và điều kiện sức khỏe. Bên cạnh đó, WHO cũng xác định trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh là nhóm ưu tiên thấp và kêu gọi các quốc gia xem xét những yếu tố như gánh nặng bệnh tật, trước khi khuyến nghị tiêm trùng cho nhóm này, Nhật Bản đang có kế hoạch cơ bản thúc đẩy quốc gia du lịch
2: mới. trong đó mục tiêu là đến năm 2025 thúc đẩy chi tiêu từ du khách nước ngoài đạt 5.000 tỷ yên. xu hướng phát triển du lịch của Nhật Bản sẽ tập trung vào chất lượng thay vì số lượng với việc triển khai chính sách thu hút khách du lịch tầng lớp thượng lưu. Cơ quan du lịch Nhật Bản ngày hôm qua cho biết nhằm thu hút du khách nước ngoài có thu nhập cao đến Nhật Bản, 11 địa điểm này bao khu vực phía đông Hokkaido, vùng Matsumoto thuộc tỉnh Nagano và khu vực Okinawa thuộc tỉnh Okinawa. Những khu vực này sẽ nhận được sự hỗ trợ chuyên sâu từ chính phủ Nhật Bản cho các chiến lược du lịch trong những năm tới, bao gồm cử các chuyên gia thúc đẩy quảng bá du lịch, phát triển thương hiệu và đào tạo hướng dẫn viên chuyên cho người nước ngoài. Bên cạnh đó, Nhật Bản thúc đẩy hợp tác giữa tổ chức du lịch Nhật Bản và công ty du lịch nước ngoài để thu hút thêm những du khách nước ngoài thuộc tầng lớp thượng lưu đến du lịch mua sắm, mục tiêu là thúc đẩy kinh tế của các địa phương. Theo cơ quan du lịch Nhật Bản, việc triển khai chính sách thu hút khách du lịch thượng lưu sẽ mang lại lợi ích lớn. Năm 2019, số khách du lịch thượng lưu đến Nhật Bản, những khách hàng chi trên 1 triệu yên, khoảng 7.700 đô la Mỹ chỉ là 1% nhưng mang lại tới 11,5% tổng doanh thu của ngành du lịch, khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ.
1: Ngày hôm qua, các khu vực về Bắc và Đông Bắc Thái Lan vẫn bị khói mù che phủ ở mức độ nguy hiểm. Tại một số địa điểm, mức độ bụi mi PM2.5 đã có lúc vượt từ gấp 2 đến 10 lần mức an toàn do chính phủ Thái Lan đặt ra. Bộ Tài nguyên pháo môi trường Thái Lan trong ngày 28 tháng 3 đã báo cáo mức độ ô nhiễm bụi mi PM2.5 tại các tỉnh phía Bắc ở thang màu đỏ, tức là mức độ nguy hiểm. Số liệu ghi nhận cho thấy mức độ bụi mi PM2.5 tại các địa phương dao động từ 99 đến 517 microgram trên 1 mét khối, trong khi ngưỡng an toàn do chính phủ đặt ra là 50 mi microgram trên mét khối. Theo bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan, nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do các vụ cháy rừng ở nông thôn, nhiều điểm nóng ở các nước láng giềng và không khí tù đọng trong khu vực. Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan cảnh báo tình trạng ô nhiễm không khí sẽ vẫn nghiêm trọng ở miền Bắc nước này cho đến ngày mùng 4 tháng 4. Nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng, Ủy ban Môi trường Quốc gia Thái Lan đã yêu cầu toàn bộ 17 tỉnh ở miền Bắc nước này dừng các hoạt động đốt sơm rạ, dạ, đốt rừng cho đến cuối tháng 4, đồng thời nhấn mạnh chìa khóa để thực hiện thành công việc kiểm soát khói mù phụ thuộc vào sự hợp tác của người dân. Ngày hôm qua, các quốc
2: gia thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí gia hạn một năm đối với biện pháp khẩn cấp hạn chế nhu cầu khí đốt. Vì gia hạn biện pháp khẩn cấp hạn chế nhu cầu khí đốt nhằm mục đích tự nguyện giảm lượng khí đốt sử dụng, góp phần chuẩn bị cho mùa đông tới trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Theo đó các biện pháp sắp hết hạn trong tháng 3 năm nay sẽ được gia hạn đến tháng 3 t- xin lỗi quý vị đến tháng 3 năm 2024 với mục tiêu tự nguyện cắt giảm 15% nhu cầu khí đốt của khối. Cùng ngày các nước thành viên EU đã thông qua lần cuối luật quy định ngừng bán ô tô mới phát thải khí CO2 vào năm 2035 sau khi đồng ý để Đức được miễn trừ áp dụng quy định đối với xe ô tô chạy bằng nhiên liệu điện tử tổng hợp. Việc Bộ trưởng Bộ Năng lượng các nước EU thông qua luật trên có nghĩa là chính sách khí hậu trong ngành sản xuất ô tô của châu Âu có thể bắt đầu có hiệu lực sau nhiều tuần trì hoãn. Do vấp phải sự phản đối và phút chót của Berlin, luật mới của EU quy định tất cả các xe mới bán ra thị trường phải có mức xả thải CO2 giảm 55% vào năm 2030 và bằng 0% vào năm 2035. Các mục tiêu này được đề ra nhằm nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu khử carbon của xe ô tô mới tại châu Âu. EU cam kết sẽ xây dựng một lộ trình mới để tiếp tục thúc đẩy bán ô tô chạy nhiên liệu điện tử tổng hợp sau năm 2035 theo thống nhất giữa EU và Đức giới chính trị và hàng chục công ty trên khắp thế giới hiện đang thúc đẩy sản xuất công nghiệp nhiên liệu này để có thể đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Dạ vâng, thưa quý vị, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của khung giờ thứ nhất chương trình chuyển động Hà Nội chiều. thông Minh và Bảo Trâm, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ thứ hai của chương trình. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Yêu anh đi, mẹ anh bán bánh mì với sự thể hiện của Phúc Du.
6: thương vì cái tình anh hiền biết tim anh trong vắng nên em muốn hiến anh tình dễ mất trên dâm tài chính với toàn tính làm ăn đồ sang anh là con nhà lính tính nhà văn trước anh có nhiều người mến em nhưng em chưa từng mến họ nghề cũ em toàn là mấy con bà chủ này ông sếp nọ no. mẹ anh thì cũng là sếp nhưng mà là sếp bánh mì để bán hàng mỗi buổi sáng sau cái quay bên bếp nhỏ nhưng bên anh con tim em mới kêu vang lồng ngực ta trao những ánh nắp đóng hơn viên than hồng dược em hay tin những nhịp đập nó chẳng cần phải lừa ai để tình vô tư như một trò đùa và ta là bọn thích đùa dai anh muốn những cuộc tình dài nhưng mẹ anh đầy thâm niên vẫn đánh bị đầy nhân thịt như đôi ta đầy nhân duyên mà chẳng có ai trên vào chứ các đôi mình tan nát tình này không phải khắc vì chẳng có em khác thì anh khác đâu nếu như anh có mười anh sẽ cho em mười cái gì mà anh có thì em chỉ việc lấy dù là anh chẳng có được cả tỷ trong người nhưng với em anh chính là cái người trong cả tỷ ấy Người đàn ông của em đôi khi không trông chất, nhưng sẽ luôn là người em có để trông vào. Luôn yêu em như cách mẹ bán bánh. Anh chẳng có nghỉ một hôm nào. Hãy để con trai bà bát bánh 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 mì. Lo 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 chơi, đừng lo 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 gì. lo lo. ba cha mẹ luôn bảo anh đi làm nội trợ để những câu hỏi tại sao luôn vương vấn ở nơi anh chỉ sau này anh nhận ra là có lẽ do ở trong tâm trí bán bánh mì chỉ là nghề phụ với mẹ người chính là nuôi anh tâm muốn anh ấy lo bánh mẹ chăm chút để giữ lửa cái cửa tương lai anh mở như bánh mì mẹ chắn giữ cửa mẹ làm ra thằng con trai khéo như mẹ làm ba t vì anh cũng đầy gan dạ được phết sẽ làm người ta mê anh nung nấu một nồi mơ ước rủi ro mà chẳng sờ lòng con trai nhà bán đang ăn ai lại ngã đất sôi lòng bỏng mẹ dặn tôi riêng xiên nghĩ lực vẻ hơn chứ không được ngang họ mình đâu phải bếp tổ hong để hết No, em sẽ không thể tìm được từ mối manh hay Khi mẹ anh hai năm một việc đâu bao giờ phán em sẽ không thể tiếc thương anh chăm sức dạng người và choáng váng. khi anh mua được cho mẹ. Của
1: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Bảo Trâm và Thu Minh, chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ phát sóng của Truyền động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Rất nhiều thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình chiều nay. Thưa quý vị và các bạn,
2: ngày hôm nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Năm 2023, phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương nhấn mạnh... Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, có hiệu quả, các quan điểm sai trái thủ địch là một nội dung cơ bản hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng trình đốn Đảng. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, của từng cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ngành công thương, Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở 66 tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, chính trị, xã hội thuộc Bộ Công Thương và bạn đọc cả nước. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi ngày 29 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023 tính theo dấu bưu điện. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 6 năm 2023. Ban tổ chức sẽ lựa chọn và vinh danh cho các tác giả, tác phẩm theo cơ cấu 24 giải thưởng gồm một giải đặc biệt, một giải nhất, ba giải nhì, sáu giải
1: ba, tám giải khuyến khích, năm giải chuyên đề. Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy tình hình lao động việc làm quý 1 năm 2023 phục hồi tích cực, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý I ước tính là 52,2 triệu người, tăng 88.700 người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ước đạt 68,9%, tăng 0,8 điểm so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 7,9 triệu đồng, tăng 578.000 đồng. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước tính là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ của năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,94%. Về đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội, tính đến ngày 20 tháng 3 vừa qua, giá trị quà tặng cho các đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn ngân sách và xã hội hóa là gần 1.240 tỷ đồng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 2.340 tỷ đồng. Người có công, thân nhân người có công với cách mạng là hơn 2 mươi tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 26 triệu thẻ Bảo hiểm xã hội, sổ thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1 tháng 4 năm
2: 2023, bệnh COVID-19 nghề nghiệp được bổ sung vào danh mục Bệnh nghề nghiệp hưởng Bảo hiểm xã hội. Đây là một trong những nội dung mới quy định tại thông tư số 02-2023-TTBIT ngày 9 tháng 2 năm 2023 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội. Đối tượng áp dụng là người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế, người làm trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu có chứa virus SARS-CoV-2. Nhóm đối tượng khác là những người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2. Những đối tượng nêu trên làm nghề, công việc được chẩn đoán xác định mắc bệnh COVID-19 do tiếp xúc trong quá trình lao động trong thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến trước ngày thông tư số 02-2023 TTBIT có hiệu lực, tức đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 thì được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định. Căn cứ vào kết quả giám định, các cơ quan chức năng sẽ giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành đối với
1: những người đủ điều kiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 850 UBNDTH ngày 28 tháng 3 năm 2023 về việc kiểm tra thông tin báo chí về quảng cáo ngoài trời. Văn bản nêu ngày 27 tháng 3 năm 2023 báo điện tử Người lao động Đăng Tài, Mỏ Vàng, Quảng cáo Ngoài Trời phản ánh về tình trạng quảng cáo ngoài trời lộn xộn, vi phạm quy chế, ảnh hưởng mỹ quan đô thị tại Hà Nội. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, giả soát toàn bộ hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 4 năm 2023, thông tin trả lời báo chí theo quy định.
0: Số hiệu fm96 đang chuẩn bị nâng độ cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
2: thưa quý vị và các bạn theo số liệu của tổng cục thống kê chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng 3 đã bắt đầu hạ nhiệt giảm 0,1 đến 0,2 phần so với tháng 2 nhưng vẫn tăng 3,4 đến 3,5 phần so với cùng kỳ năm ngoái nhiều yếu tố sẽ gây áp lực lên mặt bằng giá trong những tháng còn lại của năm, đặc biệt là các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường.
4: Theo Tổng cục Thống kê, bình quân quý 1 CPI ước tăng 4,2-4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lạm phát tăng trong quý 1 chủ yếu do các nhóm hàng hóa dịch vụ chiếm trọng số chính trong rổ tính CPI có xu hướng đi lên, các mặt hàng thực phẩm ra nhóm dịch vụ học phí giáo dục, giá điện sinh hoạt. Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương nói.
7: Theo dõi chặt chẽ nhưng mà nó chưa có những cái dấu hiệu để chúng ta phải cảnh báo là chúng ta đang có vấn đề của lạm phát. Còn uh, sức mua thì chúng ta phải nhìn vào cái yếu tố là kỳ vọng. Cái niềm tin của người dân, những nhà những nhà đầu tư vào cái triển vọng phát triển kinh tế sắp tới.
4: Bộ Tài chính nhìn nhận áp lực tăng giá trong những tháng tới trước những bất ổn của tình hình quốc tế và nhiều hàng hóa thiết yếu trong nước phụ thuộc nhiều vào giá thế giới. Theo ước tính của đơn vị này, giả định 9 tháng còn lại, CPI tăng đều một tỷ lệ như nhau so với tháng trước, thì CPI mỗi tháng còn dư địa tăng 0,52% để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân 4,5%. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho biết.
0: Đến giữa năm 2023 thì chúng ta sẽ có một cái đợt tăng uh, lương uh, cơ bản và điều đó có ảnh hưởng đến khoảng độ 11 triệu lao động phụ thuộc vào cái lương ngân sách nhà nước. Cái thứ hai là cái khả năng mà chúng ta tăng một số cái giá dịch vụ và sản phẩm. Ví dụ như là điện và một số giá dịch vụ chúng ta có thể tăng vào dịp cuối năm. Và cuối cùng là đương nhiên ai cũng kỳ vọng vào cái sản xuất nó sẽ được phục hồi quay trở lại.
4: Với đây, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo lạm phát của Việt Nam đứng ở mức 4,5%. Trước đó, nhiều tổ chức quốc tế cũng dự báo lạm phát của Việt Nam ở mức 5,5% trong năm nay. Sau đó, các cơ quan nhà nước nói chung, trong đó có Ngân hàng nhà nước sẽ phải xem xét và đánh giá một cách chính xác sự thay đổi của yếu tố kinh tế vĩ mô để có chính sách linh hoạt ứng phó với lạm phát. Ông Đào Ngọc Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương và bà Caroline Tun, giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói
7: có lẽ là chúng ta phải đặt một cái mục tiêu của chúng ta đó là ổn định lên trên hết và nếu như chúng ta không có những cái kiểm soát về mặt lạm phát tốt thì với những cái sức ép về việc tăng lãi suất của tất cả các quốc gia với những cái sức ép mà khi mà chúng ta phải nới cái biên độ về tỷ giá hồi đoái thì điều đấy sẽ tạo ra những cái sức ép đối với lạm phát và khi đó thì có thể là chúng giữa hai cái mục tiêu là tăng trưởng và ổn định thì chúng ta phải kiềm chế lạm phát và chúng ta ưu tiên cho cái mục tiêu về ổn định ổn định kinh, ổn định kinh tế vĩ mô.
4: Chính sách tài khoá và tiền tệ phải đồng bộ để đảm bảo hỗ trợ nền kinh tế và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô hiệu quả. Việt Nam sẽ đứng trước sự lựa chọn chính sách và chính phủ sẽ cần quyết liệt hơn nữa
1: trong giai đoạn nhiều biến động này.
4: Tại cuộc họp điều hành giá quý 1 vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đề nghị các bộ ngành địa phương cần chủ động đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp của Chính phủ, trong đó đặc biệt theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới và lạm phát tác động đến Việt Nam, đồng thời kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng tới
1: lạm phát để có các biện pháp ứng phó phù hợp. Tiếp nối chương trình xin mời quý vị cùng chúng tôi quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội trong quý 1 năm 2023 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,11%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,41%, khu vực dịch vụ tăng 7,4%. Trong quý 1, chỉ số IIP tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành chế biến chế tạo tăng 0,4%. Sản xuất và phân phối điện tăng 4,3%, cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 7,5%, khai thác khoáng giảm 17,1%. Cùng thời gian trên, toàn thành phố thu hút 158,7 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 7.496 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 73,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15% về số lượng doanh nghiệp nhưng giảm 27% vốn đăng ký so với cùng kỳ. Có 921 doanh nghiệp giải thể giảm 5%, hơn 10.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng 22%. Bên cạnh đó có 3.457 doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 21,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn. Trong quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 188,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Doanh thu khách sạn nhà hàng đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Lượng khách quốc tế đạt 712 nghìn lượt người, gấp 15 lần cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 3,721 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 1,969 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,752 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,9%. Ghi nhận lúc 9 giờ 55 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá
2: vàng SJC ở mức 66,45 và 67,17 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội giao dịch ở mức 66,4 và 67,1 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng SJC tại công ty Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 50.000 đồng một lượng chiều bán ra và giữ nguyên giá mua vào. Sau điều chỉnh, hiện vàng giao dịch ở mức 66,5 và 67,14 triệu đồng một lượng mua
1: vào bán ra. Thưa quý vị, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng 4, hãng hàng không quốc gia Việt Nam VietNam Airlines chính thức triển khai chương trình Chào hè 2023, chương trình ưu đãi lớn nhất năm trên tất cả các đường bay do hãng khai thác. Chương trình mang đến cho khách khách cơ hội mua vé với giá chỉ 999 000 đồng trên một chiều với hành trình nội địa ngắn và một chiều 299 000 đồng một chiều trên các đường bay nội địa dài. Các hành trình cứu hội từ Việt Nam đi quốc tế cũng được triển khai giá ưu đãi từ 2.965.000 đồng. Giá vé đã bao gồm thuế, lệ phí và áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 28 tháng 10. Các đường bay nội địa chẳng giá áp dụng mức giá là 1.299.000 đồng trên một chặng bao gồm đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Hới, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vân Đồn, đường bay giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhân, Vlê Cú, Bùa Mạc Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Phú Quốc, đường bay giữa Vinh và Nha Trang, đường bay giữa Hải Phòng và Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc, đường bay giữa Thanh Hóa và Buôn Ma Thuột, Đà Lạt. Với các trạng bay nội địa còn lại, hãng áp dụng mức giá 999.000 đồng một trạng, yêu đãi này không áp dụng trên đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Côn Đảo. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ đêm nay
2: đến ngày ba tháng ba, Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ có xu hướng tăng. Hôm nay ngày hai tháng ba, khu vực phía tây bắc bộ, một số nơi ở vùng núi phía đông bắc bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến ba mm trên hai giờ, có nơi trên sáu mm trên hai giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng 4 tại bắc bộ có nắng nóng cục bộ. Từ ngày từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 4 có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to bắc và trung trung bộ từ ngày mùng 1 tháng 4 có nắng nóng cục bộ từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 4 có nắng nóng diện rộng từ chiều tối và đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 4 có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to miền đông nam bộ có nắng nóng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh Ơ này bà, sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế mà sao nó cứ lầm lầm lí lý ấy nhỉ?
5: Ai hỏi gì cũng lý nhỉ, không nghe ra cái gì cả. Bà thông cảm, con nhà tôi nó bị khỉnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện. Ui, sao lại để thế? Bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay. Chứ cứ thế này làm sao mà có người yêu? Tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau. Tốn tiền mà chẳng ăn thua Ôi không được rồi Bà đưa nó ngay tới nha khoa Quang Hưng Bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần Công nghệ hiện đại Tư vấn can thiệp hiệu quả Giá cả lại vô cùng hợp lý Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà Chỉ cần gọi đến số điện thoại 024-777-06699 Hoặc vào website nhà khoa hưng com Là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ Và các dịch vụ của phòng khám Và có hướng dẫn về 3 địa chỉ Cơ sở 1 Ngã ba chợ Tân Lập Đan Phượng Hà Nội cơ sở 2, 150 nguyễn phan đình phùng thị trấn phùng đan phượng hà nội cơ sở 3 số 04 lô a32 cổng chào khu đô thị gai a an khánh hoài đức hà nội để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào ừ. nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá còn chần chừ gì nữa phải đi ngay thôi bà yên tâm nha khoa quang hưng nụ cười mới hạnh phúc mới làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhá <cười> nhất định rồi <cười> phải
1: khao to đấy nhá <cười> Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Bộ Công Thương, kết quả tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang rất tốt, nhưng tính chủ động của doanh nghiệp Việt Nam chưa cao trong việc đưa sản phẩm tiếp cận các đối tác ở các thị trường, đặc biệt là những thị trường mới. Sự sụt giảm đơn hàng xuất khẩu là điều khó tránh trong bối cảnh chung hiện nay. Song công tác đánh giá, sự báo nhu cầu của thị trường cần được coi trọng. Lâu nay, đặc sản chè suối giàng chỉ được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc muốn mở rộng thêm thị trường mới, các doanh nghiệp đã tìm đến và tham dự các buổi trao đổi thông tin trực tuyến về thị trường ngoài nước với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài mà Bộ Công Thương thực hiện định kỳ. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Công ty Cổ phần Dịch vụ Quifra nói: Buổi giao ban như thế này nó sẽ
2: mở ra rất là nhiều cái cơ hội. Ví dụ chẳng hạn như mình sẽ tìm hiểu được các thị trường ở trên nước trên uh, thế giới là những cái thị trường nào mà phù hợp với những cái sản phẩm mà bên mình đang có thứ hai nữa là um, ngoài cái việc mà mình được uh, giao lưu với tất cả các đối tác thì đây cũng là một cái cơ hội để mà mình học hỏi uh, thêm rất là nhiều cho doanh nghiệp của bên mình
1: Đối với các ngành xuất khẩu đã có các thị trường truyền thống lâu năm thì trong bối cảnh hiện nay khi mà nhu cầu thị trường thế giới có nhiều sự bất ổn, khó đoán định thì công tác dự báo cực kỳ quan trọng. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và bà Lê Thị Huyền Trang, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển doanh nhân Việt Nam ASEAN nói:
7: Tăng cường thêm các công tác về đánh giá và dự báo để các doanh nghiệp có thêm các cái dữ liệu trong vấn đề về cái lựa chọn phân tích thị trường. Và một cái cuối cùng nữa đó là chúng tôi gia tăng thêm các cái hoạt động về xúc tiến thương mại và củng cố được các cái
0: hình ảnh của thủy sản Việt Nam trên các cái kênh truyền thông của chúng tôi. Đi liền với cái việc tiềm năng thì nó sẽ có rất nhiều thách thức thì các doanh nghiệp sẽ cần có những đơn vị tư vấn thật là chuyên nghiệp và có một cái quá trình khảo sát, đánh giá về mặt thứ nhất là nhu cầu, thứ hai là về cái mức độ có thể đảm bảo được cái việc mà có thể đưa sản phẩm đấy ra nước ngoài. thì tôi có một lời khuyên là thứ nhất là hãy tìm đến một đơn vị tư vấn thật là chuyên nghiệp, cái thứ hai là sẽ tuân thủ tuyệt đối, cái thứ ba là chúng ta nên có một cái tính cam kết về việc bền vững đối với việc sản phẩm của mình đi ra thị trường nước ngoài.
1: trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới được dự báo còn nhiều khó khăn việc tìm cơ hội nắm bắt tốt tín hiệu thị trường và tận dụng được những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, cùng với đó là sự linh hoạt xây dựng và củng cố thương hiệu sản phẩm sẽ là chiếc chìa khóa giúp doanh nghiệp có thể phát triển bền vững, thích ứng trong mọi hoàn cảnh. ông nguyễn hồng diên, bộ trưởng bộ công thương nói
7: tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống cơ quan thương vụ việt nam ở ngoài nước góp phần hỗ trợ cho các địa phương, các doanh nghiệp trong việc khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết để mở rộng và đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng cũng như là các mặt hàng xuất nhập khẩu. Chú trọng hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch gắn với việc xây dựng thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến thương mại kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống và thương mại hiện đại.
1: Đừng trước khó khăn, thay vì tập trung thị trường truyền thống, doanh nghiệp đã khai thác các thị trường mới, thị trường ngách để có đơn hàng xuất khẩu mới. Để đảm bảo sản xuất và việc làm, hiện nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm khách hàng và chào bán hàng qua nhiều kênh, trong đó có sự hỗ trợ tìm hiểu thị trường và kiểm tra thông tin từ các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
5: 96 đồng hành trên mọi
2: điều đường. Thưa quý vị và các bạn, tối qua Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các địa phương Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng với Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, tổ chức hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng, hai quốc gia, sáu điểm đến của Trung Quốc và Việt Nam, gồm Côn Minh, Châu Hồng Hà, Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Nam. Đây là hoạt động mang tính biểu tượng cho sự kết nối trở lại của thị trường du lịch Trung Quốc và Việt Nam sau hơn 2 năm bị gián đoạn do đại dịch,
4: phản ánh của phóng viên Hoa Mai. Tôn Minh, Châu Hồng Hà của Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam là 6 điểm đến trong tuyến du lịch. Khởi động ngay sau khi Trung Quốc cho phép đoàn tour sang Việt Nam và trước đề xuất cười mở hơn của Việt Nam về chính sách thị thực, tuyến du lịch này được cho là cơ hội vàng để đón đầu du khách Trung Quốc. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết Hà Nội luôn xác định Trung Quốc là thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm hàng đầu. Đồng thời, du khách Trung Quốc rất yêu thích các điểm đến của Việt Nam như Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các điểm đến tham quan du lịch dò bản sắc văn hóa. Sau Covid-19, nhu cầu của du khách có nhiều thay đổi, vì thế ngành du lịch cần đổi mới sản phẩm, gia tăng sự trải nghiệm cho du khách.
1: Ở trên cơ sở cái nông
4: cốt là chúng ta cũng đã có cái sản phẩm, nhưng các địa phương đặc biệt là Hà Nội đã làm rất mới cái sản phẩm của mình, cái điểm đến Hà Nội đối với cái tour hai quốc gia 6 điểm đến này. Hà Nội rất nhiều, thêm được nhiều cái trải nghiệm mới và thêm những cái điểm đến mới, thêm những cái sản phẩm mới để tăng cái tính trải nghiệm cho du khách sau hai hơn 2 năm đại dịch. Chúng tôi hy vọng cái việc nối lại cái tour này và khởi động lại, tái khởi động lại cái tour này và với cái sự kiện của ngày hôm nay là một cái của ích rất là lớn để cho các doanh nghiệp uh, xây dựng các cái sản phẩm cũng như là du khách biết đến cái tour này. Chúng ta có thể uh, lên kế hoạch thì chúng ta có thể đi ngay trong cái tháng tư này. Việc mở rộng thông thương giữa hai quốc gia sau đại dịch Covid-19 tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai quốc gia phát triển kinh tế giao lưu văn hóa. Vì thế, việc khởi động tuyến du lịch vàng hai quốc gia sáu điểm đến của Trung Quốc và Việt Nam là cơ hội thuận lợi để phát triển du lịch giữa hai quốc gia. Sự tham dự của lãnh đạo châu Hồng Hà, đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam và đại diện các địa phương điểm đến của hai nước đã thể hiện được sự quan tâm đặc biệt này. Tại hội nghị, gần 300 doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch của hai nước đã trao đổi thông tin và kết nối hợp tác cùng xây dựng điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, sản phẩm và nguồn nhân lực để sớm triển khai chương trình đưa đón du khách du lịch hai chiều. Ông Lê Hồng Thái, giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tourist
7: cho biết: "Và tôi cũng hy vọng rằng sau cái sự kiện này đơn vị sẽ ngồi lại với nhau, sẽ bàn bạc, tính toán thật kỹ để làm sao chúng ta xây dựng ra được những cái sản phẩm thực sự là có chất lượng và đem đến cho du khách với nhiều những cái trải nghiệm hơn. Ví dụ một số những cái sản phẩm tour cho khách Trung Quốc đến Việt Nam 3 ngày hay 4 ngày thì bây giờ có thể là sẽ gắn nhiều những trải nghiệm hơn thì có thể là phải kéo dài 5 ngày hoặc 6 ngày. Đấy là đối với khách Trung Quốc đến Việt Nam. Ngược lại, đối với khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc và đây cũng là một cái cơ hội tôi nghĩ rằng là à, du khách cũng như các công ty du lịch đã chờ đợi từ rất là lâu là gì. Vì Việt Nam và Trung Quốc có cái đường biên giới và có cái hợp tác quan hệ rất là tốt. Và đặc biệt nữa Trung Quốc là có rất nhiều những cái điểm tham quan, có rất nhiều những cái điểm đến mà nó phù hợp với nhiều đối tượng
4: khách. Trước Covid-19, Trung Quốc luôn là thị trường khách quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, chiếm gần 30% tổng lượng khách quốc tế. Để tuyến du lịch vàng hai quốc gia 6 điểm đến đạt hiệu quả cao, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan quản lý doanh nghiệp du lịch của hai nước cùng nhau phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sớm khai thác tuyến xe chở khách du lịch đến hai quốc gia và các địa phương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96 10K của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Quang Hưng, Hoa Mai. MC Thu Minh Bảo Trâm, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối thực hiện và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với ca khúc Hà Nội bình yên.
3: Vẫn sẽ về lại đây về đây bên thắng xưa những phố phường thân thương vẫn đông vui dù mưa nắng hà nội chẳng thể có nơi nào đẹp hơn ta muốn đem hà nội đi theo sống như mang ca hô cường theo mùi hoa xưa đèn thu chân nát Chi hở mày my thôi như chưa bước chân đi bao giờ. Ôi bóng dáng Hà Nội, từng góc phố bồi hồi còn mãi. Về đây tát tấm mình, nước sông học nuôi ta lớn lên năm xưa. Chẳng xa cách nào, dù có thế nào, thì ta vẫn sẽ về lại đây. We'll you
2: quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại bệnh viện Nhi Trung ương nhận nhiều trẻ đến khám các dấu hiệu liên quan đến dậy thì sớm. Đáng nói có những trẻ đang học mầm non cũng có dấu hiệu dậy thì. Còn lớn nhanh thì cha mẹ nào cũng mong muốn, nhưng dậy thì quá sớm lại khiến cho các ông bố bà mẹ không khỏi lo lắng.
7: Bé nhà mình là năm tuổi 4 tháng, bởi cháu để cuối năm. Thế
5: sao mà có 5 tuổi 4 tháng mà anh đã lo lắng? Rồi?
7: Vậy thấy thấy mẹ cháu và là cháu xưa vào ngực cháu nó cũng thấy nó nó cứng cứng hay, hay hay sao ấy? bác sĩ bảo là có nguy cơ và hiện khám lại thì đến
0: sau 3 tháng thì sẽ đưa cháu đi khám lại mình chỉ mình chỉ để ý cháu thôi
4: theo anh thì nếu
7: mà nó trẻ mà dậy thì sớm thì nó có những cái khó khăn như thế nào cả cả cả, cả vấn đề chỗ chuyển với lại là cái sinh hoạt có khi là nó không tiện
0: rồi nó mắc cảm với các bạn cùng chẳng lứa
1: Bé nhà tôi là năm nay là bảy
4: cháu có dấu hiệu là thấy thấy có dấu hiệu như muốn dậy thì nên là muốn đi khám xem là cháu có bị dậy thì sớm không để còn kịp thời để, để can thiệp xem có được không. Cháu hai bên ngực thì thấy hơi cứng ừ. xong sau đó thì lại ngứa. Cứng nhú, nhú lên như kiểu các bạn muốn dậy thì đấy. Ừ mà cháu bây giờ mới có 7 tuổi thôi nên là dậy thì sớm thì mình thấy là nó sẽ
1: một là ảnh hưởng đến tâm lý tâm lý bé non nớt như này mà nó lại dậy thì sớm thì nó khổ nó ra hay là ảnh hưởng đến về mặt hình thể chiều cao thưa quý vị dậy thì là giai đoạn phát triển sinh lý bình thường của cơ thể hay giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em thành người lớn? Tuy nhiên hiện nay, tình trạng dậy thì sớm ở trẻ đang ngày càng trở nên phổ biến do nhiều nguyên nhân khác nhau, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Đây là vấn đề được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm hiện nay. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ, bác sĩ Bùi Phương Thảo, Phó giám đốc Trung tâm Nội tiết, Chuyển hóa di truyền và Liệu pháp phân tử, bệnh viện Nhi Trung ương để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
4: Trân trọng cảm ơn tiền sĩ bác sĩ Mù Phương Thảo đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
7: Vâng, chào chị và chào các khán giả uh, lắng nghe buổi ngày hôm nay.
4: À, thưa bác sĩ, có một vấn đề mà bây giờ rất là nhiều phụ huynh quan tâm, đó là cái vấn đề dậy thì sớm ở trẻ em. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cụ thể khi nào thì trẻ được xác định là dậy thì sớm
7: ạ? Dậy thì là cái quá trình thay đổi sinh lý bình thường của các trẻ. Và cái lứa tuổi bắt đầu có dậy thì là từ... Tám tuổi ở trẻ gái và từ chín tuổi ở trẻ trai Thì có nghĩa là nếu như dậy thì sớm Thì đứa trẻ sẽ có đặc tính sinh dục phụ Ở trẻ gái là trước tám tuổi Ở trẻ trai là trước chín tuổi Có nghĩa là nếu như Bố mẹ có con gái Mà trước tám tuổi có tuyên vú hoặc có lông mô Hoặc có kinh nguyệt mà trước tám tuổi Thì nên đi khám Để bác sĩ thăm khám Và làm xét nghiệm để chuẩn đoán xem có bị dậy thì sớm hay không Còn nếu đối với trẻ trai mà trước 9 tuổi mà có đặc tính sinh dục phụ ví dụ như là giọng ồm, cơ bắp phát triển, trứng cá, dương vật hoặc là tinh hoàn phát triển thì nên đi khám để kiểm tra xem có dậy thì sớm hay không
4: thưa bác sĩ tôi nhận được một cái câu hỏi của một bậc phụ huynh gửi đến chương trình đó là uh, con của họ thì lại dụng răng mà thay răng rất là sớm mới 8 tuổi thôi mà cháu thay cả răng hàm ấy thì họ cũng lo lắng liệu đây có phải là một trong những cái biểu hiện của dậy thì sớm không đấy nó cũng cái điều họ lo lắng mà họ cũng cho biết thêm cái thông tin đó là con của họ thì cái cái, cái tức là bị thừa cân rất là nhiều mới tám tuổi nhưng mà đã 45 cân thì đó có phải là một trong những cái điều đáng lo ngại không ạ
7: ờ, ở đây có hai Uh, vấn đề thứ nhất là răng thay sớm và béo phì. Thì răng thay sớm nó chỉ là một cái cái uh, yếu tố nhỏ thôi, cũng có thể là liên quan đến dậy thì sớm hay một phần của dậy thì sớm, nhưng chỉ riêng cái vấn đề thay răng sớm uh, hay răng sớm thì chưa đủ tiêu chuẩn để cho nó là dậy thì sớm và cần phải đi khám để xem xem có dậy thì sớm hay không. Còn về béo phì thì có liên hệ chặt chẽ hơn với chuyện dậy thì sớm, bởi vì nếu như đứa trẻ càng tăng cân nhiều càng dậy càng béo phì nhiều thì cái nguy cơ dậy thì sớm càng cao hơn người ta chứng minh rồi ở các nghiên cứu cho thấy là ở những đứa trẻ béo phì thì nguy cơ bị dậy thì sớm cao hơn hẳn so với những đứa trẻ mà có cân nặng bình thường dạ vâng ạ
4: vậy là bậc huynh này cần phải đưa con đi khám à. dạ vâng ừ. ạ à, thưa bác sĩ một câu hỏi tiếp theo đó là bác sĩ có thể cho biết cụ thể những cái nguyên nhân gây dậy thì sớm á, và chúng ta cần phải có những cái điều lưu ý như thế nào và những cái biểu hiện gì thì nên
7: đưa con đi khám sớm Về nguyên nhân dậy thì sớm, người ta hay nói đến dậy thì sớm chủ yếu nhất hay gặp đó là dậy thì sớm trung ương có nghĩa là có sự hoạt động của vùng dưới đồi tuyến yên tuyến sinh dục. thì ở trẻ gái dậy thì sớm trung ương thì chủ yếu là vô căn, có nghĩa là chúng ta tìm đủ các nguyên nhân gì chúng ta không thấy được, kể cả chụp não kể cả siêu mổ bụng cũng không thấy được, hiếm khi thì mới có ở nguyên nhân ví dụ tổn thương não u não chẳng hạn tuy nhiên ở trẻ trai dậy thì sớm trung ương thì trên dưới 50% là đứa trẻ có tổn thương não ví dụ như u não do vậy người ta khuyến cáo rằng là đối với đứa trẻ nam mà bị dậy thì sớm trung ương rất là cần thiết phải tìm nguyên nhân đặc biệt là các tổn thương thần kinh trung ương ví dụ như u não và cần thiết phải chụp mri não ở bất cứ đứa trẻ nào mà trẻ nam mà được chuẩn đoán là dậy thì sớm còn đối với trẻ gái mà dậy thì sớm trung ương đã khuyến cáo rằng là dưới sáu tuổi thì cần thiết chụp MRI não. Còn từ sáu đến tám tuổi ở trẻ gái mà bị dậy thì sớm trung ương thì phụ thuộc vào từng cá thể một. Đặc biệt là những trẻ nào có triệu chứng thần kinh thì nên chụp não để tìm nguyên nhân. Còn đối với dậy thì sớm ngoại biên, có nghĩa là chưa có sự hoạt động của vùng dưới đồi tuyến yên tuyến sinh dục thì tùy vào từng trường hợp khám trên lâm sàng các xét nghiệm để tìm nguyên nhân xem trẻ bị dậy thì sớm do nguyên nhân gì.
4: À thưa bác sĩ, hiện nay thì cái tỷ lệ phụ huynh đưa con em đến khám tại bệnh viện nhi trung ương liên quan đến việc dậy thì sớm thì như thế nào? Và bác sĩ nhận định là cái sự quan tâm cũng như là hiểu biết của người dân về vấn đề này ra sao ạ?
7: So với 10 15 năm trước thì tôi thấy là tỷ lệ mà bệnh nhân bố mẹ đưa con đi khám về theo dõi dậy thì sớm thì có cao hơn. Có thể là do thông tin đại chúng thì các bố mẹ, các gia đình cũng quan tâm hơn đối đối với việc đứa trẻ xem có dậy thì sớm hay không và thêm tôi thấy ngay cả ngày hôm nay tôi khám cho một số uh, trẻ ở một số gia đình là được khám được uh, trẻ được khám định kỳ ở các trường ở các trường tiểu học uh, bác sĩ thăm khám thấy có nghi ngờ và khám cần khám chuyên con nội tiết nữa và chúng tôi cũng đã kiểm tra cho bệnh nhân chụp chiếu uh, siêu âm rồi uh, chụp tuổi xương để xem có nguy cơ bị dậy thì sớm hơn nữa hay không nhưng mà phải nói là đúng là mọi người dân các bố mẹ có quan tâm nhiều hơn và đưa khám nhiều hơn và quả thật là được trần đoán dậy thì sớm cũng nhiều hơn và đây là cái xu thế chung của trên thế giới người ta thấy là tần suất mà dậy thì sớm trung ương ở trẻ nó tăng hơn à, chúng ta cũng phải nói thêm nữa rằng là cái tuổi bắt đầu dậy thì cũng đến sớm hơn ở trên thế giới ở các nước mà người ta có à, thống kê tốt ý, thì hơn 100 năm trước tuổi trung bình có kinh nguyệt ở các trẻ gái là khoảng độ 16 tuổi sau đó hàng năm, hàng năm họ cứ kiểm tra lại và tính trung bình cái tuổi mà có kinh nguyệt ở gần đây là quanh quanh 11 tuổi, có nghĩa là cái tuổi mà dậy thì, tuổi một cái kinh nguyệt ở phụ nữ nó cứ giảm dần, giảm dần theo lứa tuổi, vâng.
4: Vậy bác sĩ có thể cho biết cái việc mà dậy thì sớm thì nó có gây ra những cái hệ lụy như thế nào và chúng ta cần phải làm như thế nào để trẻ có thể phát triển theo cái đúng độ tuổi?
7: Uh, dậy thì sớm thì cần phải tìm nguyên nhân để điều trị, đặc biệt là những đứa trẻ nào có nguyên nhân là tổn thương não hay u não chẳng hạn bởi vì nó liên quan đến tình trạng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của đứa trẻ bởi vì phát hiện sớm điều trị thì mới có hiệu quả uh, Thêm nữa là nếu như dậy thì sớm thì đứa trẻ đó sẽ bị uh, phải đối mặt với tình trạng là tăng tiết hormone sinh dục liên tục và hormone sinh dục kể cả hormone sinh dục nam hay hormone sinh dục nữ đều làm uh, tuổi xương tăng nhanh và đứa trẻ sẽ hết tuổi lớn nhanh do vậy dậy thì sớm sẽ làm cho đứa trẻ uh, hạn chế chiều cao khi trưởng thành dẫn đến lùn người ta tính trung bình rằng là những đứa trẻ mà bị dậy thì sớm ý, thì có chiều cao thấp hơn so với những người bình thường khác từ 12 cm cho đến 20 cm do vậy nếu như được chuẩn đoán dậy thì sớm thì nên điều trị để cải thiện chiều cao khi trưởng thành sau này
4: đó là đối với những trẻ tự kỷ mà không may các em mà bị dậy thì sớm thì những cái điều này thì những cái phụ huynh hay là những nhà chuyên môn và các thầy cô giáo ấy, thì cần phải lưu ý và quan tâm đặc biệt đến những trường hợp này như thế nào ạ
7: thôi tôi thấy, thấy là bảo liên quan rất tự kỷ và dậy thì sớm thì có cái khả năng nhỏ như này này tức là có thể cái bệnh nào đó uh, gây cho chữ trẻ cả liên quan đến tự kỷ và dậy thì sớm Đúng đường hợp đó phải nghiên cứu sâu nhưng mà có cái chúng ta thấy rõ ràng là những đứa trẻ tự kỷ có ừ. thể là mức độ hoạt động của đứa trẻ nó không nhiều nó hay làm việc, nó hay chơi một chỗ cùng một chỗ thôi, ít đi lại nhiều, ít chơi trò chơi cùng đứa trẻ khác và nó làm cho đứa trẻ có nguy cơ bị thừa cân và béo phì và thừa cân béo phì sẽ dẫn đến đứa trẻ có nguy cơ bị dậy thì sớm nhiều hơn, do vậy đối với trẻ tự kỷ thì gia đình cố gắng là tạo điều kiện cho đứa trẻ hoạt động nhiều hơn nữa để duy trì cái cân nặng bình thường để giảm nguy cơ dậy thì sớm cho trẻ
4: Dạ vâng ạ. Vậy nếu như trẻ đã không may bị dậy thì sớm rồi thì chúng ta có những cái biện pháp như thế nào để có thể giúp đỡ cho trẻ và cái vai trò của cả gia đình, nhà trường và các cơ quan chuyên môn như
7: thế nào? Đối với dậy thì sớm trung ương thì có một cái điều trị đó là dùng thuốc GnRH tức là chất đồng vận GnRH nó làm cho hạn chế đứa trẻ dậy thì sớm làm chậm độ quá trình dậy thì của đứa trẻ ở đứa trẻ gái. Làm cho đứa trẻ kéo dài thời gian cháu không có kinh nguyệt. Bởi vì nếu chúng ta không điều trị là biểu dạy thì ví dụ như là ngực phát triển sớm hơn. Mà đứa trẻ nhỏ mà ngực mà nó to quá thì nó sẽ gây chú ý của nhiều người khác. Thêm nữa là nếu có kinh nguyệt thì rất là khó khăn ở trường ở lớp. Mà phải thay đồ vệ sinh các thứ ở trường ở lớp nhiều khó khăn. Do vậy cái điều trị đó nó giúp cho đứa trẻ... hòa nhập với các bạn hơn, đỡ một số nguy cơ hơn. À, thêm vào nữa là à, ngoài cái chuyện à, chúng ta tiêm điều đạt cho đứa trẻ thì chúng ta hướng dẫn đứa trẻ à, tự chăm sóc bản thân mình dần dần à, tránh tiếp xúc những cái à, thông tin à, nhạy cảm cho đứa trẻ và à, thêm nữa là phải cùng phối hợp cùng với gia đình để chăm sóc trẻ à, cẩn thận hơn nữa.
4: À, thưa bác sĩ, khi mà trẻ đã dậy thì sớm thì nhiều gia đình cũng rất là hoang mang Nhất là cái việc mà bên cạnh việc chế độ ăn uống rồi gì, uh, hướng dẫn con vệ sinh Thì còn về vấn đề tâm lý của đứa tuổi này Thì bác sĩ có thêm những cái tư vấn như thế
3: nào ạ?
7: Đúng là nếu như đứa trẻ bị dậy thì sớm Thì nhiều gia đình hoang mang, thậm chí ngay cả đứa trẻ Cũng bị ảnh hưởng đến tâm lý Đối với đứa trẻ nào mà đủ lớn Cháu có thể tự chăm sóc bản thân mình tự, uh, Gọi là tinh thần vững vàng Thì có thể không cần phải can thiệp Tuy nhiên, đối với trường hợp mà đứa trẻ lo lắng, ảnh hưởng với tâm lý, thì cần phải khám uh, chuyên gia về tâm lý ở trẻ em ở những trường hợp như thế này.
4: À, việc mà chúng ta phòng ngừa cụ thể về dậy từ sớm, thì bác sĩ có những cái khuyến cáo cụ thể như thế nào về chế độ ăn, uống, sinh hoạt, tập luyện để cho các phụ huynh và các trẻ có thể nắm rõ được ạ? Uh,
7: tôi nghĩ là để uh, phòng ngừa dậy thì sớm ở trẻ em, thì tôi có nghĩ quan trọng nhất là phải kiểm soát cân nặng của đứa trẻ để không bị thừa cân béo phì bằng cách là ăn chế độ ăn gọi là phù hợp đối với đứa trẻ và mức độ hoạt động làm sao đứa trẻ duy trì cái cái thể chất cũng như là cái cân nặng của trẻ tương đương với cả chiều cao của đứa trẻ để có cái chỉ số khối cơ thể hay còn gọi là bmi vừa phải. Vâng ạ, thể
4: thì nếu như trẻ đã bị béo phì rồi thì bây giờ cần phải làm như thế nào
7: ạ? nếu như đứa trẻ đã bị béo phì rồi thì đây là một vấn đề không phải là đơn giản Và đòi hỏi sự can thiệp và sự gọi là sự hoạt động tích cực của đứa trẻ Sự thay đổi của bản thân đứa trẻ là chính Chúng tôi sẽ tư vấn cho đứa trẻ cần phải thay đổi lối sống như thế nào Về chế độ ăn như thế nào cho đứa trẻ Về mức độ hoạt động của đứa trẻ như thế nào Chủ yếu là đứa trẻ thôi Còn về phần bố mẹ thì phải làm một số điều Ví dụ như là hạn chế mua đồ ăn cho trẻ đặc biệt các đồ ăn bánh kẹo hay đồ ngọt nhiều nấu ăn phải có rau cho đứa trẻ tạo điều kiện cho đứa trẻ tập thể dục hay là tham gia các hoạt động mà cháu yêu thích tham gia được.
4: Vâng ạ, à, để có thể mà giúp cho trẻ mà có phát triển như mà bác sĩ vừa nói ấy, thì chắc chắn là chúng ta cần phải sự phối hợp của cả nhà trường đúng ạ và, và gia đình cũng như là chính bản thân đứa trẻ và nhất là ở những vậy bác sĩ có những khuyến cáo như thế nào thì bác sĩ nói là béo phì nó cũng liên quan rất là lớn đến cái việc mà dậy à. thì sớm. À,
7: về béo phì thì đúng là nhà trường cũng uh, đóng vai trò phần nào trong việc chăm sóc trẻ, tức là trong cái giờ học của đứa trẻ thì không thể học liên tục cả ngày đâu giữa trẻ giữa các giờ học phải có giờ ra chơi để đứa trẻ hoạt động ờ, nên có những cái uh, chỗ gọi là nhà thể chất chẳng hạn hay là sân chơi để trẻ có thể chạy nhảy uh, tập thể dục uh, giải lao uh, giữa giờ học để cho trẻ có gọi là có mức độ hoạt động vừa phải thêm nữa nhất thiết đương nhiên điều đó phải có sự đầu tư uh, tương đối ở đối với từng cái trường học một
4: và chắc chắn là nếu như mà chúng ta có được một cái sự đầu tư quan tâm ngay từ đầu thì sẽ không để cho trẻ bị béo phì và chúng ta sẽ không phải gặp quá nhiều những cái khó khăn trong cái việc mà điều trị cũng như là những lo lắng trong những cái vấn đề khác đúng không ạ Vâng, và, đúng rồi. À, vâng thưa bác sĩ còn một điều nữa mà tôi cũng rất là muốn được nhiều bác sĩ tư vấn cho các thính giả của chương trình đó là à, khi mà con em họ đã ở cái độ tuổi mà sắp đến tuổi dễ thí ấy, thì nhiều phụ huynh thì lại à, tìm đến các trang mạng xã hội hoặc là những cái quảng cáo để có thể là giúp cho trẻ giảm cân uống các loại thuốc giảm cân hoặc là uh, để phòng ngừa dậy thì sớm rất là nhiều những cái trang bán thực phẩm chức năng như vậy thì bác sĩ có những cái khuyên cáo như thế nào về việc mà phụ huynh tìm mua để những cái sản phẩm như vậy
7: về thuốc thực sự để cho đứa trẻ giảm cân ý, thì hiện giờ uh, gọi là FDA của Mỹ chỉ có cho phép sử dụng cho một loại thuốc cho trẻ uh, thanh thiếu niên thôi tất nhiên là loại tiêm dưới da tất nhiên thì À, vào Việt Nam thì tôi bắt đầu một số ít bệnh nhân bắt đầu dùng rồi nhưng mà trên thế giới thì đã sử dụng khoảng độ trên dưới một năm một năm rưỡi nay rồi à, tuy nhiên cái dùng đấy cái dùng uh, tiêm dưới da thì và nó cũng cũng không hề đơn giản trừ những trường hợp đặc biệt thôi nhưng mà quan trọng nhất vẫn là thay đổi uh, lối sống chế độ ăn tập thể dục hơn là uh, dùng cái, uh, dùng cái loại thuốc đấy bắt tác dĩ phải dùng chứ còn bảo thuốc uống cái gì thì tôi nghĩ là không nên Ờ, cha mạng rồi dùng cái thế nó không hợp lý chưa kể cái tác dụng phụ có thể ảnh hưởng cho đứa trẻ
4: Vâng ạ, chân sọng cảm ơn bác sĩ ạ
3: Một chiều thanh thang Về nơi con sóng tràn Nơi đây bình yên Một màu xanh gió trong giao miền hát gửi mây ngàn khúc ca theo ngang
2: thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, những người mắc COVID-19 kéo dài có thể có nguy cơ mắc các vấn đề về tim và phổi cao hơn, thậm chí có nguy cơ tử vong cao gấp 2 lần. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa JAMA. Trong thời gian theo dõi 12 tháng, nghiên cứu đã phân tích dữ liệu yêu cầu bảo hiểm của 13.435 người trưởng thành mắc COVID-19 kéo dài và 26.870 người không nhiễm virus SARS-CoV-2 Nghiên cứu đã tính đến bất kỳ điều kiện nào có sẵn trước khi nhiễm bệnh. Nghiên cứu phát hiện ra rằng nhóm mắc COVID-19 kéo dài có tỷ lệ tử vong cao hơn so với nhóm không mắc. Cụ thể, 2,8% những người mắc COVID-19 kéo dài đã qua đời so với chỉ 1,2% những người không nhiễm. Nghiên cứu tiếp tục xác định rằng mệt mỏi, đau đầu và rối loạn chú ý là những triệu chứng phổ biến nhất mà những người mắc COVID-19 kéo dài gặp phải. Trong thời gian nghiên cứu đang được tiến hành và các nhà khoa học đang nghiên cứu hậu quả của COVID-19, hàng loạt triệu chứng COVID-19 kéo dài đã được báo cáo kể từ khi bắt đầu đại dịch, từ đau đầu và các vấn đề về hô hấp đến rụng tóc và thậm chí là trầm cảm. Một số người mắc bệnh thậm chí còn báo cáo rằng họ không bao giờ lấy lại được hoàn toàn khứu giác và vị giác. Kết quả của các nghiên cứu đã nhấn mạnh thêm triệu chứng và phát hiện ra những nguy cơ sức khỏe nguy hiểm hơn. Chẳng hạn một bài báo nghiên cứu mới khác cho thấy việc nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng khiến bạn dễ mắc các vấn đề về đường ruột hơn. Nghiên cứu này dựa trên việc so sánh hồ sơ y tế của hơn 11,6 triệu người mắc COVID-19 trong 3 năm qua và 5,6 triệu người không mắc bệnh trong cùng thời kỳ. Nghiên cứu cho thấy rằng việc nhiễm COVID-19 kéo dài có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa lâu dài, chẳng hạn như táo bón và tiêu chảy hay các triệu chứng khác, bao gồm trào ngược axit, đầy hơi và đau dạ
1: dày. Panama cảnh báo về làn sóng di cư qua kênh rừng chết chóc, Daniel Cap, bộ trưởng bộ ngành giao Panama cho biết, số lượng người sử dụng tuyến đường này để đến Mỹ dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi trong năm nay lên 400.000 người. Theo số liệu chính thức của chính phủ Panama, năm 2022 248.284 người di cư đã vượt qua khu vực đầy đầm lầy, không có đường đi, nơi thường xuyên bị cấp bằng cướp tấn công và gián độc trực chờ, tìm cách thoát khỏi sự nghèo đói và đàn áp ở khu vực mỹ Latin và từ những nơi xa xôi như Trung Quốc, Afghanistan. Gần 2,4 triệu người di cư đã bị bắt giữ tại biên giới Việt Nam nước Mỹ trong năm tài chính, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Các quan chức Panama đã mô tả dòng người này là cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất mà chồng Mỹ phải đối mặt trong thời hiện tại. Hơn 7 triệu người đã rời khỏi Venezuela, nơi chính phủ do Tổng thống Nicolas Maduro đứng đầu đã dẫn đến sự sụp đổ kinh tế và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nhiều người trong số những người băng qua tuyến đường Cadillac đã bị các băng nhóm tội phạm buôn lậu đến biên giới Colombia. Những kẻ đã lừa dối họ về bản chất thực sự của chuyến đi rừng kéo dài từ 7 đến 10 ngày này. Panama đã chi 50 triệu đô la Mỹ để cung cấp chỗ ở và chỗ ăn cho người di cư vào năm 2022 và đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ để quản lý tình hình tốt hơn. Hàng chục trường học trên khắp Bulgaria đã phải đóng cửa
2: và các học sinh phải sơ tán trong ngày thứ hai liên tiếp sau những lời đe dọa đánh bom được gửi qua email và điện thoại. Hầu hết các mối đe dọa nhận được trong ngày 28 tháng 3 đều nhằm vào các trường học ở thủ đô Sofia và các cảng Vana và Burgas. Các học sinh đã được sơ tán trong 24 giờ và cảnh sát phải vào cuộc tìm kiếm chất nổ sau khi nhận được nguồn tin đe dọa đánh bom. Nhà chức trách cho biết cho đến nay chưa tìm thấy quả bom nào. Bộ trưởng nội vụ Bulgaria Ivan Demer. Hiev cho biết các cơ quan đối tác ở châu Âu và Mỹ đang giúp xác định nguồn gốc của các mối đe dọa. Ông cho biết thêm những lời cảnh báo tương tự đã được gửi đến một số trường học ở các quốc gia khác của châu Âu. Hàng loạt lời đe dọa đánh bom xảy ra trong bối cảnh Bulgaria đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào Chủ nhật tuần này. Hầu hết các điểm bỏ phiếu được đặt tại các trường học. Ông Yavo Kolev, một chuyên gia về tội phạm mạng cho rằng cận mối đe dọa đánh bom rất có thể đến từ một nhóm tin tặc có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan chính trị nhằm gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi trong xã hội. Hiện chính quyền Bulgaria đã lên kế hoạch xem xét các giao thức để phân tích các nguy cơ tiềm ẩn trước khi tiến hành sơ tán người dân ở các khu vực công cộng. Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều xin được khép lại. mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, mời quý vị gửi đến email tin tức fm96a.gmail.com hoặc gọi đến tổng đài 024 3773 tám Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: tên con phố tiếng dao nửa đêm nay thật buồn bàn chân người lãng du.